1: Bonsoir à tous. Royal Handel ainsi s'intitule le nouvel album de l'ensemble Le Consort avec la mezzo-soprano Eva Zaytchik, un merveilleux album qui met à l'honneur Handel, mais aussi quelques-uns de ses contemporains italiens dont les opéras ont triomphé aux côtés de ceux de Handel à la Royal Academy of Music de Londres au début de l'histoire de cette institution. Eva Zaytchik, mais aussi Sophie de Bardenech et Justin Taylor, membres du Consort, seront à avec nous tout à l'heure pour en parler. Avant cela, comme chaque soir, jetons un rapide coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical. Les salles de concert ne rouvriront donc pas avant février, c'est ce que Jean Castex a donc annoncé hier lors de son point presse, précisant qu'une concertation se fera le 20 janvier. « Je vais réunir les professionnels de la culture, du spectacle vivant et du cinéma afin de bâtir un modèle qui s'appuiera sur des études scientifiques françaises et internationales », a quant à elle déclaré Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, ce matin sur France Info, ajoutant « Ne recommençons pas à enfermer la décision politique dans des dates, je ne prends pas d'engagement, mais pour les festivals, et en particulier les festivals d'été, je suis confiante, on doit pouvoir y arriver, on croise les doigts ». Parmi les premières conséquences de ces nouvelles annonces gouvernementales, l'annulation de l'édition 2021 de la folle journée de Nantes qui devait se tenir à la fin du mois de janvier. C'est ce que vient d'annoncer Christelle Morandé, présidente de la région des Pays de la Loire. Pour autant, nous restons pleinement mobilisés pour maintenir sur l'année 2021 un rendez-vous culturel territorialisé d'exception, labellisé folle journée, et nous allons en étudier les modalités avec les villes, a-t-elle ajouté. Yannick Nézé-Séguin, directeur musical du Metropolitan Opera, et son compagnon Pierre Tourville ont décidé de s'associer à la campagne de collecte de fonds destinée à soutenir les artistes et les personnels de scène de l'institution s'engageant ainsi à hauteur de 50 000 dollars Il faut dire que le Met traverse l'une des plus graves crises financières et sociales de son histoire Musiciens titulaires, chanteurs, danseurs et professionnels de scène ne sont plus payés depuis bientôt dix mois c'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe go. Le chef d'orchestre vénézuélien Rafael Payaré vient d'être nommé à la tête de l'orchestre symphonique de Montréal à compter de la saison 2022-2023. Il succédera ainsi à Kent Nagano en tant que directeur musical. Rafael Payaré est issu d'El Sistema et a fait partie de l'orchestre Simon Bolivar. Il entend bien développer à Montréal l'accessibilité de la musique au plus grand nombre. J'en suis un parfait exemple, une ex L'exposition à la musique peut changer votre vie, a-t-il notamment confié Et il dirigera dimanche ces musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal à l'occasion d'un concert diffusé en direct sur Internet depuis la Maison symphonique de Montréal. Un concert disponible ensuite sur le site Medici.tv. L'Orchestre symphonique de Montréal, sous la baguette de Charles Dutois, qui fut l'un de ses directeurs emblématiques dans le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. L'Orchestre symphonique de Montréal, dont le nouveau directeur musical, sera donc Raphaël Paillard. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est autour d'un programme dédié à Endel ou précisément à la première Royal Academy of Music de Londres que Endel dirigea entre 1719 et 1728 que se sont retrouvés au disque les musiciens du consort et la mezzo-soprano Eva Zaitchik. un sublime album sorti aujourd'hui même chez Alpha. Alors, à cette occasion, Sophie de Bardonache et Julien Taylor, membres du Consort, ainsi qu'Eva Zajcik, sont passés nous voir à la radio pour nous éclairer sur ce programme, mais aussi sur leur grande amitié, car la mezzo-soprano a tissé des liens très forts avec le Consort, et cela dès le début de l'aventure de cet ensemble, comme ils me l'ont confié.
2: Oui absolument, on s'est rencontré il y a quelques années de ça au, au Concert International Supérieur de Musique et de Danse de Paris et depuis c'est une réelle histoire d'amour qui ne cesse de, de grandir.
1: Et qui a donné lieu à de merveilleux enregistrements <rire> dont ce second enregistrement. Le sorte Justin Taylor c'est à l'origine 4-5 musiciens mais visiblement vous avez envie d'expansion comme on peut l'entendre dans cet album
3: Absolument. Alors c'est vrai que notre histoire a commencé euh, avec Eva aussi. Notre tout premier enregistrement, euh, c'était avec Eva. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a fondé l'ensemble à quatre musiciens. Et ce noyau euh, de départ s'est élargi. Et c'est vrai que là, c'est notre premier projet, on va dire, qui tend un peu plus vers le répertoire orchestral. Où voilà, on a incorporé des, des musiciens qui sont dans notre entourage, des gens avec qui on, on a l'habitude de jouer et qui partagent euh, la même sensibilité que nous. Et donc voilà, on est très heureux d'avoir fait ce premier projet. Euh, Orchestral, on est une dizaine de musiciens pour accompagner Eva.
1: album Royal Handel qui vient tout juste de paraître, que vous avez enregistré, Eva Zaytchik avec le consort et notamment Justin Taylor et Sophie de Bardonèche qui sont avec nous ce soir. Cet album s'ouvre avec un sublime air de Handel, un extrait de son opéra Flavio qui n'est peut-être pas son opéra le plus connu. En tout cas, c'est l'un de ceux qu'il a écrit pour Londres, pour la Royal Academy of Music, dont il a pris la, la direction en 1719 et que vous célébrez dans cet enregistrement. Alors C'est la première Royal Academy of Music qui n'a eu qu'une courte existence, comme on l'apprend dans le livret, uniquement neuf ans. 9 ans qui ont compté dans, dans l'histoire de la musique anglaise, dans l'histoire de l'opéra, Justin
3: Oui, absolument. C'est assez unique comme période. Voilà, ce sont des mécènes qui se sont euh, réunis pour faire venir l'opéra italien à Londres Avec tous les, les codes dramaturgiques de l'opéra italien Endel a été le directeur euh, musical de cette euh, académie Et a écrit de, de nombreux opéras pour euh, cette académie Et on a fait venir les meilleurs chanteurs, les meilleurs compositeurs italiens Donc Ariosti et Bononcini Dont on a enregistré euh, trois airs inédits sur ce disque euh, aux côtés des airs d'Endel Donc voilà, l'idée c'était un peu comment faire venir cette italianité à Londres et développer euh, l'Opéra dans, dans, dans cette ville.
1: Et pourquoi justement avoir choisi euh, cette période si particulière qui n'a duré euh, que 9 ans Sophie de Bardonèche vous avez beaucoup travaillé justement à la conception de, de ce programme. Qu'est-ce qui vous a motivé
4: on avait envie de trouver un angle un peu original pour mettre en valeur Endel. Voilà, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'airs de Endel, mais choisir de travailler sur une période, ça a permis de sélectionner des airs qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui sont très beaux. Et on avait envie voilà, de trouver des inédits pour faire un portrait un peu plus original de cette période.
2: Il est indiscutable que Endel était vraiment le maître incontesté de cette Royal Academy il avait pu fréquenter ces deux maîtres expérimentés qui étaient Bononcini et Ariosti mais euh, il nous a semblé aussi très important que le public d'aujourd'hui puisse entendre dans un même programme les œuvres de ce trio de, de rois de la Royal Academy.
1: Voilà, c'est-à-dire Ariosti, Endel et Bononcini associés dans, dans ce programme donc c'est l'art italien puisque Endel avait séjourné auparavant en Italie qu'est-ce qui caractérise Justin Taylor justement c'est cet opéra italien que les londoniens
3: avaient envie de, de s'apprendre bah, je dirais que c'est un, un dramatisme échevelé. Enfin, Il voilà, n'y a aucun euh, compromis, aucun entre-deux euh, est, on est dans des airs euh, désespérés d'une mère qui va supplier les cieux qu'on sauve son fils. On est dans des airs de furie. Euh, voilà, il y, y a de l'abandon, il y a, y a de la colère, des, des caractères qui vont extrêmement bien à Eva et que Eva euh, incarne, je trouve, avec euh, beaucoup de, de force. Et nous, voilà, on essaye d'être le, le support et l'inspiration pour euh, pousser Eva euh, à, à sublimer ses euh, airs.
1: On prend beaucoup de plaisir, Eva, à chanter ces airs qui semblent en même temps très difficiles hein, parce qu'il y a énormément de vocalises et il y a une grande théâtralité euh, que vous rendez à merveille d'ailleurs. Merci. Euh, oui, effectivement, c'était
2: un, un très beau challenge. C'était d'autant plus intéressant que ces airs ont été créés pour les trois chanteurs euh, en résidence qui étaient euh, vraiment des stars incontestées hein, de, de l'Europe baroque. La Cuzzoni, la Bordini et le grand euh, Castra Senesino, qui a a créé entre autres Flavio, Siroe, Tolomeo, tous ces opéras fantastiques. Et euh, ce qui nous a semblé euh, très approprié à notre formation, c'était aussi que Endel euh, mettait un point d'honneur comparé aux autres compositeurs de son époque à faire une place importante à la dramaturgie. Alors que qu'à l'époque baroque, tout était fait pour qu'on on écoute la virtuosité uniquement la, virtu, la virtuosité. Les, les gens euh, étaient très excités d'entendre des voix euh, très très véloces. Sauf que Endel, lui, n'a jamais oublié la dramaturgie. Et il considérait la voix et les instruments vraiment à part égale. Donc euh, la voix s'inspirait de l'écriture instrumentale et les instruments s'inspiraient du timbre et de, de la ligne vocale. Et c'est ce qu'on a voulu euh, montrer avec euh, le consort en, en effectif réduit, c'est-à-dire à -dire un, un par voix, en musique de chambre, cette intimité, en fait, euh, pas avec un orchestre très important, mais cette intimité de, de moi,
1: donc, et un par, euh, une un par voix dans C'est une vraie proximité entre les, les musiques vous avez l'impression, Sophie de Bardonnay, justement, quand, quand vous jouez avec Eva Zaitchik, qu'elle est comme un instrument euh, parmi vous, même si, évidemment, euh, elle a le texte, elle porte le chant
4: et, et sa oui, voix évidemment. nous transporte. En fait, elle nous inspire beaucoup quand on travaille ensemble par la vocalité, le, les phrasés, le lyrisme. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de rendre, de dialoguer. De faire des phrases qui ont le même sens que celle d'Eva, même si nous, voilà, instrumentistes, on n'a pas les mots, mais on essaye d'être dans la même direction, le même phrasé. Et, et la même théâtralité La on même sens théâtralité, cette théâtralité, la même virtuosité, les mêmes oui. ornements, des fois, puisqu'en oui. fait, c'est aussi une musique, la musique baroque, sur laquelle on peut improviser dans les da Et on a essayé aussi, euh, les violons répondent aux ornements d'Eva, c'est vraiment un travail. Vraiment une recherche
2: qu'on a fait ensemble sur le texte, que
1: ce qu'il soit euh, musical ou. Euh, mais c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure Eva Zaiti que vous faites partie du consort vous êtes <rire> un parmi les autres.
2: J'espère en tout cas que effectivement c'est pas une chanteuse et un orchestre c'est euh, vraiment un projet je euh, me dis doigts de la main C'est
3: vrai qu'en ça l'enregistrement le, c'est aussi un moment un peu privilégié parce qu'évidemment on, on aime beaucoup les concerts et on vit pour ça mais c'est vrai que là par exemple on a enregistré en rond donc on, on est tous en, en communication autour des micros, on peut tous communiquer les uns avec les autres il n'y a personne qui est hors de ce de ce cercle de musique. C'est voilà, vrai, vrai que c'est un, un moment assez fort à la sortie du confinement en, en juin, quand on a enregistré ce disque.
2: Vous pouvez le voir d'ailleurs dans, dans les petites vidéos qui, oui, qui circulent qui déjà circulent, sur les réseaux là. sociaux.
1: Endel, vous célébrez dans cet album intitulé Royal Endel, deux compositeurs qui ont triomphé à la Royal Academy of Music Attilio Ariosti et Giovanni Bononcini, dont on écoutait un, un air impressionnant de virtuosité tiré de l'opéra Crispo un nouvel extrait de cet album que vous avez enregistré, Vazaychik, avec le consort, et on apprend à la lecture du livret de cet album que Ariosti et Bononcini avaient presque plus de succès auprès des, des londoniens que, que Endel avec ses opéras Sophie de Bardonech.
4: et C'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, enfin, la postérité a fait qu'on retient vraiment le nom d'Endel mais Ariosti ou Bonanchini à l'époque ont eu plus de succès Ils ont... le public était enthousiasme et pourtant ces partitions-là on a dû les retrouver on est allé les... les chercher à la Bibliothèque Nationale de France puisqu'elles ne sont plus trouvables aujourd'hui et on espère qu'elles vous plairont parce que c'est quand même des, des joyaux ça donne
1: envie les, les... les airs que... que vous avez enregistrées.
4: <rire> Oui, on a passé du temps à les choisir à les sélectionner on a lu beaucoup de musique <rire> mais c'est vrai qu'en fait ces deux compositeurs Ariosti et Bonanchini ont fait vraiment le succès de cette académie avant que elles, finalement reprennent le pouvoir quelques années après
3: Il y a eu un peu un effet de mode dans les années 1722 23, 24, où c'est vrai que d'un coup le public s'est un peu antiché de, ben, je pense d'air un peu comme celui qu'on vient d'entendre aujourd'hui on dirait que ça, ça donne la patate c'est très public, ça donne beaucoup d'énergie on sent vraiment pour le coup l'Italie venir et Ariosti et Bononcini étaient des instrumentistes à cordes. Donc voilà, on sent cette, euh, cette jouissance de la virtuosité, que ce soit pour le chant ou pour les instruments.
1: Et, et d'ailleurs, l'orchestre euh, s'est italianisé en, en Angleterre à ce moment-là, avec l'arrivée de ces violonistes italiens. On sent une patte qui est différente de, de l'orchestre anglais. Euh...
3: Oui, oui, absolument, c'est vrai que c'est, je pense, le, le début de, voilà, de, presque de la mondialisation <rire> musicale et, euh, et d'une sorte d'uniformisation un, peut-être, mais là c'est vrai qu'il y a... On sent cette cette Italie extrêmement présente, voilà avec les, cette virtuosité d'archet et d'écriture, puis de langue italienne aussi tout, tout simplement, hein, qui est. Qui oui, parce est... Que... que tous ces
1: opéras étaient chantés en italien. Voilà,
3: 100 en italien dans cette période à Londres
1: de la virtuosité, mais énormément d'émotions. Et, et Vazachi, que vous interprétez quelques airs de Handel à nous faire pleurer. D'ailleurs, vous donnez énormément de, de frissons dans, dans, dans ces airs. Handel était un, un génie de la, de la mélodie, tout de même, on peut le
2: dire. Oui, absolument. C'est extrêmement émouvant, euh, extrêmement
1: prenant de, de chanter des airs comme ça. Et on a euh... l'impression que le, le temps est suspendu dans <rire> certains airs, que c'est à, à, à fleur de peau. Et d'ailleurs, avec quelques pizzicatis de, de <rire> vous arrivez à créer un climat tous ensemble absolument extraordinaire
2: ben merci, si c'est réussi tant mieux
1: on est ravis en tout cas c'est un magnifique album Royal Handel qui paraît aujourd'hui même vous donnerez ce programme en concert si tout va bien, on croise les doigts, on, on va faire doigts. en sorte que oui. Ce sera le 26 février à la salle Gaveau. D'autres projets pour cette année 2021 qui commencent. Un beau projet pour vous, Eva Zaitchik, puisque vous chanterez au Théâtre du Capitole de Toulouse dans cette production très attendue d'Eugène Oneguin, de Tchaïkovski, aux côtés de, de Stéphane Degout. C'est la première fois, j'imagine, que vous chantez ce rôle d'Olga. Et en russe aussi, un opéra russe Alors, c'est la première
2: fois que j'interpréterai Olga mais j'ai chanté l'année dernière Pauline dans La Dame de Pique de Tchaïkovski à ah oui, l'Opéra de Nice. Vous connaissez une déjà mise en scène de Tchaïkovski hein. D'Olivier Pi. Voilà, absolument. Et euh, ce, ce chef-d'œuvre euh, qu'est Eugène Negin, euh, c'est un grand privilège de de pouvoir le chanter au Capitole aux côtés de six grands artistes.
1: Et on attend cette production, elle nous fera du bien à tous. Des projets pour le concert pour cette nouvelle année qu'on va essayer de penser de façon positive. Justin Taylor
3: Oui, absolument. Alors euh, Après Londres, donc, euh, avec Eva, on, nous on va se diriger vers Venise en, en 2021 et on a un nouveau projet d'enregistrement euh, autour voilà, de, des sonates en trio au tout début du 18e avec un peu dans la même idée de conception de programme évidemment la figure de Vivaldi qui est extrêmement populaire à juste titre aujourd'hui, et puis tout un tas d'autres compositeurs qu'on est en train de dénicher et voilà, donc on va s'atteler à ce projet tous ensemble.
1: Et là on vous a, on vous a entendu, les musiciens du sorte. on vous entend dans ce programme en grand effectif, dans un programme lyrique, est-ce que l'on pourra entendre un jour le conte sorte dans une fosse pour un opéra Est-ce que ce serait l'un de vos rêves
3: Alors c'est une possibilité, en tout cas on est en train train d'y réfléchir parce qu'on est en résidence à la Fondation Royaumont, qui est un, un lieu merveilleux avec une tr très belle équipe et on, on est en train de réfléchir éventuellement une, une production lyrique, scénique donc euh, voilà, on va pas trop en, en dire plus, mais, mais c'est une possibilité euh, qui, qui, qui risque de, de se réaliser.
1: Enfin, on l'espère. Merci beaucoup Justin Taylor, Sophie Dubard-Denèche et Eva Zaitchik et bravo pour ce merveilleux album. On vous souhaite Plein de belles choses pour euh, cette année qui sera forcément meilleure que celle que l'on vient de quitter <rire> et qui, euh, je l'espère, nous permettra de vous retrouver euh, sur scène au Théâtre du Capitole de Toulouse et sur différentes scènes à travers la France, le monde et au disque, puisqu'on prend toujours un énorme plaisir, un grand plaisir à découvrir vos différents enregistrements. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Il est à mort et un air absolument envoûtant, tiré de l'opéra Tolomeo de Handel, chanté par Eva Zaitchik avec l'ensemble Le Consort, un nouvel extrait de cet album Royal Handel qui vient de paraître chez Alpha. Eva Zaitchik, qui répète donc en ce moment Eugène Oneguin au Théâtre du Capitole à Toulouse. Cette interview a été enregistrée avant l'annonce de la prolongation de la fermeture des salles. On espère donc que cette production, prévue à l'origine du 26 janvier au 7 février, pourra bien voir le jour. Malgré ces dernières annonces, on croise les doigts et je ne manquerai pas de vous informer dès que nous en saurons plus. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Très belle soirée à tous et très beau week-end. Je vous laisse, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Dresel.